0: Cette question ce matin dans le 7 minutes pour comprendre si la grève reconductible est tenable.
1: Avec nous pour en parler, Fabien Villadieu, vous êtes délégué général Sudra, et Bonjour et, et merci d'être avec nous au quatrième jour des perturbations à la SNCF. Laurent Neumann nous accompagne également ce matin, alors qu'on se demande si la grève peut être rattrapée par le calendrier parlementaire. Quatre secteurs sont particulièrement touchés ce matin encore, les transports, les raffineries, l'alimentation du réseau en gaz et le service aussi des éboueurs. Benoît Ruiz est en direct de Valoris, où les éboueurs ont, ont cessé le, le travail. Depuis quand et jusqu'à quand, Benoît eh bien écoutez, depuis déjà quatre jours, jusqu'à quand On ne le sait pas, on va poser la question à notre invité. En tout cas, les grévistes ici, ça leur coûte entre 60 et 70 euros par jour de grève. Nous sommes avec Max Belleville qui les représente. Max, c'est vrai que ça coûte cher aux agents, comment faire Bien sûr, ça coûte cher, mais bon, euh, comment faire Nous, on a, on a des dons, on a des dons, donc euh, on tient bon avant tout, c'est notre détermination qui prime. Euh, les agents derrière moi sont déterminés. On à voter démocratiquement ensemble à la continuité de la grève. On est prêt à sacrifier un petit peu de, de nous pour euh, peut-être avoir un jour euh, satisfaction. 60 à 70% de grévistes depuis le début de la semaine. Est-ce que c'est un chiffre qui peut rester sur la durée Ça va être difficile Non, non, je ne pense pas. On est mobilisé depuis le début comme ça. On est tous déterminés, comme je vous l'ai dit. Euh, on a tous voté démocratiquement euh, de, de pouvoir continuer. Tout le monde est prêt à sacrifier un peu d'entre nous, comme je vous ai dit, donc... Euh... On continue comme ça. Un petit mot sur les poubelles qui s'entassent. Dans certains quartiers, c'est visible. Dans d'autres, non, parce qu'il y en a qui travaillent. Vous en voulez à ceux qui travaillent Non, pas du tout. Ceux qui travaillent sont malheureusement eux dans des situations précaires pour la plupart. Donc, euh, on ne peut pas leur en vouloir. Justement, eux nous soutiennent tant qu'ils peuvent. Et ils, ils continuent de travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de, de faire grève. C'est normal. Nous, on n'est pas là pour leur en vouloir. Merci Max. Donc ici, la grève continue et les ordures vont sûrement s'entasser autour d'Antibes, Valoris et le périmètre de la communauté d'agglomération de Sophie Antipolis.
0: Fabien Villedieu, la grève tient aussi
1: très bien à la SNCF. Comment faites-vous Eh ben elle tient parce que, euh, voilà, on, on sait, on, en ce moment, ça joue maintenant. Voilà. On peut douter de tout, sauf du fait que ça joue maintenant. On a été au bout d'une stratégie, une stratégie des très forte de 24 heures. Et on s'est dit qu'il y avait une limite à cette stratégie. Elle était bien, elle était importante. Et si aujourd'hui, on peut penser faire une grève reconductible, c'est parce que ça a marché, cette stratégie de 24 heures. Maintenant, par souci d'efficacité, parce qu'on arrive à la fin, parce que tout ça sera sûrement voté d'ici une dizaine de jours, il faut maintenant compter et durcir lorsque ça est possible. Et c'est possible dans le ferroviaire. Et moi, j'invite hein, tous les collègues à mettre toutes leurs forces dans la bataille. C'est un peu comme vous faites un quand marathon. Tous tes collègues, c'est les collègues de la SNCF ou des Mais autres. Mais tout le monde. Bah, tous les salariés sont mes collègues. Tous ceux qui peuvent. Là, c'est la fin. La ligne, la ligne d'arrivée, ouais. elle est là. Elle est devant nous. Bah, quand vous faites un marathon, même si c'est dur, vous, vous serrez les dents et vous accélérez parce que si on peut gagner, je ne sais pas si on va gagner. Si on peut gagner, c'est maintenant.
0: Fabien Vildeux, vous avez un petit doute parce que je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'avant le précédent, la précédente, la précédente mobilisation, vous nous aviez annoncé une France à l'arrêt, certains à genoux. Elle ne fut pas à l'arrêt, la France. Elle fut au ralenti, euh, mais elle a continué à tourner. En tout elle... cas, ça a été une France mobilisée. Bien sûr. Ça a été une France bien dans sûr, la rue. Bien sûr. Mais est-ce que,
1: est que vous êtes déçus ce matin de voir <rire> que finalement, il y a des bastions, l'énergie, euh, les transports et les éboueurs, on vient de les voir, qui dépendent de la branche transport. Et puis finalement, il, tout le monde n'a pas et De suivi. toute façon, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Mmh. Donc on verra, personne bien malin, celui qui est capable de savoir comment ça va se passer. Moi, j'en sais rien. Peut-être que vous vous en savez. En tout cas, moi, j'en sais rien. Je sais juste une chose, c'est que si ça doit se passer dans le sens que je, je, je désire, que beaucoup de collègues désirent, c'est-à-dire que le gouvernement recule sur sa réforme, eh ben c'est maintenant. Donc, il faut tout mettre le paquet, en ce moment. Et notamment, il y a la grève reconnue Laurent
0: Neumann, est-ce que euh, le politique, le débat politique est en train de prendre de vitesse, finalement, le mouvement social
1: Alors,
2: oui et non, parce que on pensait que ça allait aller vite au Sénat. Et alors, ce qui s'est passé cette nuit est totalement inattendu. Ça bloque. Il y a des rappels au règlement. On est passé euh, à l'article 9 mais il reste encore 11 articles. Rien n'indique, alors où on se parle, que vendre, euh, dimanche soir à minuit, on sera capable d'obtenir un vote au Sénat. Et alors là, Qu'est-ce qui vous... qu se passe dans ces cas-là Ah ben attendez, ce serait une première sous la Ve République, un texte qui n'aurait été voté ni à l'Assemblée. Ni au Sénat. Ça donnerait raison là. Arriverait en commission mixte paritaire la semaine prochaine, et donc le texte ne dépendrait que de sept sénateurs et de sept députés, vous imaginez? Mmh. Et d'ailleurs, dans la majorité, on commence à s'inquiéter sérieusement, parce que tout le monde a sa calculette, en se disant, mais est-ce qu'on va recueillir une majorité? Il y a un vrai doute. Ah, mais il y a un vrai doute. Il faut, il y a 289, la majorité. En réalité, 287, parce qu'il y a quatre députés qui ont été invalidés. Il y a 250 députés dans la majorité. Il en faut donc 37, allez, 38 pour être sûr, chez les LR. Et aujourd'hui, pardon les 64 LR, il y a une expression que je trouve très drôle, on dit que les 64 LR, ce sont 64 auto-entrepreneurs. Ils ont chacun leur boutique, c'est eux qui décident. Personne n'est capable de dire comment ils vont voter. Non mais on en est clairement là. Et donc quoi On va dire droit vers le 49,3 dans ces cas-là Alors dans ce cas-là, on serait dans un 49,3. mais qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait donc dire que le gouvernement n'aurait convaincu ni les Français, ni les syndicats, ni l'Assemblée, ni le Sénat, et qu'on passerait par un 49-3, non seulement le coût politique serait énorme, mais le contre-coup, après le vote de la loi, là, pour le coup, on rentre dans l'inconnu. Ce serait quoi la réaction dans ces
1: cas-là La 49-3 ouais. enfin, Après euh, toutes les crises, crises sociales qu'on a, on se retrouverait quasiment à une crise démocratique, hein. Alors, même si ça fait partie de la Constitution. Enfin, les, les, les Français ont évolué. Les Français ont évolué. Ils n'acceptent plus les 49-3, notamment sur des histoires aussi importantes que le décalage, de la retraite. Donc si en plus, on aurait un 49.3, ça serait de notre point de vue une crise démocratique dans un moment où on nous explique que ça part dans tous les sens, qu'il y a une radicalisation, enfin, ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Donc voilà, moi, je suis confiant. Je suis confiant. On peut gagner. Là, c'est mon quatrième jour de grève reconductible. Euh, gagner, c'est quoi on nous, on Gagner, explique... c'est quoi Gagner, c'est le retrait. Voilà. Le retrait. Et, Et enfin, parce que... que, que... Un, vous savez que
0: c'est un, un, enfin, il... un vieux pieux. Pourquoi c'est un vieux pieux bah parce qu'ils ne se sont jamais démentis, ils ne vont pas le faire aujourd'hui.
1: Eh bah bien, on verra. On verra. Non, on si vous arrivez à dire dans, dans l'avenir, moi non, non, pas le, à à le la re, Soyons
2: clairs, le retrait n'est absolument pas envisageable. Ce qui est envisageable, en revanche, c'est que le texte ne soit pas voté. Et ce que ne peut pas vous dire Fabien Dieu, c'est qu'il y a une forme de déception quand même, parce que ça tient. À la SNCF. On est à 60% de grève chez les, chez les conducteurs. Mais la RATP a fait un pas de côté. C'est compliqué dans les raffineries parce que les, les salariés ont fait grève pendant 4 ou 5 semaines à l'automne et 4 ou 5 semaines de salaire. Donc au ça moins. tient qu'à la SNCF. Donc ça, ça, ça tire un peu. Les éboueurs, ça tient. Les ports et les docks seront en grève 3 jours la semaine prochaine. Justement quand le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Donc il y a des secteurs où ça tient. Puis des secteurs où c'est quand même un
1: petit peu difficile de perdre des journées oui, de salaire. Oui, mais par exemple, on n'attendait pas les éboueurs. Les éboueurs sont en grève reconductible. On n'attendait pas dans les aéroports. Finalement, il y a des grèves dans les aéroports. Donc, et tous les jours, il y a des mobilisations. Voilà. Mmh. Et euh, grâce à ces mobilisations, grâce à cette détermination, grâce à l'opinion publique aussi, oui, qui est derrière nous, eh ben, on a les éléments, on a les cartes en jeu. On a les cartes en main pour pouvoir gagner. Est-ce que le fait que ça, que ça coûte cher de faire grève, hein, ça coûte même très
0: cher, est un élément d'explication Du fait que bah, vous avez peut-être plus de mal à convaincre aujourd'hui
1: qu'hier. C'est vrai. Mais quand vous faites votre calculette, ça coûte plus cher de décaler deux ans de départ à retraite que de perdre de l'argent aujourd'hui. Et c'est ça, notre principale motivation.